0: Kiss Just... me. 时间呢过得确实非常快，呃、哎，不知不觉这一年啊，我们说二零一八年呢，马上就要过去了。每次到了圣诞节的时候，不管你过不过这个圣诞节，但是至少到了圣诞节的时候，就提醒大家，这一年终于要马上画上了句号。呃，新的一年啊，二零一九年就在眼前了。这二零一八年呢？呃，这个每个人的迎新或者辞旧的方式都不太一样啊。然后我呢，一般呢、啊，我跟大家以前聊过啊，我的一个习惯是，我比较喜欢在每年的这个十二月的底的时候，或者有时候如果忙的话，就在春节前，我稍微盘点一下过去这一年我都做了哪些那个。我首先盘点的是做了哪些我以前没做过的事情。哎，如果我觉得我，比如说我到了这个年龄，我还可以每年做很多我以前没做过的事情，而不是每年只是重复的做一些，呃，那个重复的做一些就同样的事情啊。那我觉得，哎，感觉自己还是有一颗年轻的心，至少愿意去尝试一些新的东西。当然了，话说回来呢，呃，重复的做主要看什么事情了、啊。呃，很枯燥的一些，呃，挺无聊的事情，大家都不愿意做。但是重复的什么？彩票中大奖啦，然后重复的这个股票涨停板啦，啊，对吧？重复的在马路上不停的捡到钱了。当然，我们拾金不昧啊，我们捡到钱要还给失主。我只是打个比方，如果，呃，那个我们经常会每年会遇到一些是就是幸福的事情、开心的事情，那大家都愿意啊。当然了，我的意思，呃，各位也明白，就是我还是希望每个人每年都能在这个世界上经历到一些以前没有经历过的事情啊。这样，我觉得。就会觉得比较，呃，比较呃，比较值嘛，比较值得，哎、呃，我们一直说到这世界上来一回，大家还是最好就像去旅游一样，看到的风景越多，哎、呃，这一趟旅游呢就收获越大啊。呃，咱们在这个今天，因为是正好比较巧嘛，昨天是平安夜，今天是圣诞节，然后这个不管这个节日来自于西方还是欧洲，但是咱们在中国呢，这个。还是每年这个时候还是比较有气氛的，特别是朋友圈里，我看到还是很多人在秀礼物，呃，有的是呃男女双方送的礼物，还有的是这个给大人给小孩送的礼物啊。当然了，以前中超一些俱乐部呢也会在圣诞节给大家送礼物。今天还特意看了一个回顾，就是广州恒大队，呃，在每年圣诞，他们总是比较喜欢在圣诞节的时候做一些官宣，然后宣布一些新的。呃，内援啦，特别是内援啊，因为外援呢，这个时候可能转会窗还没有打开，不一定能宣布。但内援呢，经常会宣布一些比较，呃，作为圣诞礼物的人选啊。但是我们看到，好像这几年呢，这个水准一直在下降。呃，前两年有一年宣了一个韩国的一个外援，叫金亨义，是吧？啊，这个外援你看，就后来就没怎么没怎么比赛，就就不知怎么就消失了。然后去年宣了三个小将，好像也没怎么比赛。然后最早一批呢，宣的质量非常高的，最早宣过冯潇霆了、张凌鹏了，都是圣诞礼物，都是圣诞礼物宣的啊。呃，咱们今天呢，呃，还是照照过去的惯例啊，我们这个一言既出节目呢，还是比较轻松的一个节目，因为很多人呢听这个节目是目的是为了听着听着就睡着了。呃，那个，所以咱们节目还是尽量聊得轻松一点啊。我还是前半段会跟大家好好聊一聊。这过去一个礼拜，咱们身边发生一些事情。然后今天呢，重点聊什么呢？咱们今天重点聊一个人，啊，就是我们知道上个礼拜在英超赛场特别火爆的一个亚洲球员，就是孙兴民。大家呢就现在都觉得他是亚洲球王，觉得他啊那个呃很棒，马上要在亚洲杯里面打中国队了。然后呢，在亚亚运会的时候，当时还有个梗，就是孙兴民当不当兵的事情。但是呢，我呢是。特别关注了一件事情，就是孙兴民怎么样能成长为这样一个球星，从一个亚洲的，咱们说韩国出来这么一个球员，怎么样成长成为现在一个英超上面的一个，一个真的是一场比赛可以跟五个进球有关的队员。然后我得出的结论啊，今天会跟大家跟大家在节目里分享一下。我认为其实很多东西对我们是很有启发的，而且很多事情跟你想象的是不一样的。你知道吗？哎，跟你想象的是不一样的啊。呃，他呃在成长历程中有一些举动，当时是比较冒险，但是现在看来，他是跟别人是不一样的啊。今天咱们首先回顾一下过去这一个星期，过去的一个星期呢，中超呢大事情我们都点评过了。上个礼拜在上海中超的这个联赛工作会议，把这个新政彻底公布了。然后昨天晚上我去五星足球也跟大家解读了这个新政，呃，所谓的这些投入帽了什么的。呃，肯定是会对这些球队的投入有点影响，但是目前来看，基本上是虚惊一场，因为对他们的相对的处罚措施来说，就他们，呃，比如说十二亿、呃，一个球队，一个规定，一个俱乐部一年是最多十二亿，那么超过十二亿的部分，他的处罚呢，确实有点，哎、呃，就是我觉得象征性的啊。你比如说，我也我也跟大家分析了嘛，他超过十二亿的百分之十。是一个一个处罚，百分之二十三十四十六十是一个处罚，它处罚呢都是同样一件事情，就是下面两个转会窗口，一个下窗，一个东窗，然后呢，你的内援引进名额会受到影响，然后当你到达这个百分之四十六十的时候，就是你十二亿的标准，你超了百分之四十到六十的时候，就超到二十亿的时候，那么你的顶格的处罚是什么呢？就把外援带进来了。就等于是你只能，你的，你要你将要少引进两个内援和和两个外援，就两个转会窗，一个下窗，一个东窗。其实这个我我跟我跟大家说了嘛，我说今年中超联赛的冠军上海上港队，呃，今年年初没有引进一名内援，也没有引进一名外援，对吧？就说你这个处罚，他现在已经自己做到了零内援零外援，你这个处罚，你说对这些球队有什么有什么很大的一种威慑吗？没有威慑呀，也就说明中超去，可能中国足球也觉得这个事情，压缩着开支这件事情呢，只能慢慢的让他们去压缩，不能可能一下就给你今年真的到十二亿，明年，因为到十二亿的话，你牵扯到首先很多外援你要有违约责任了，你把人家合同签好，你把人家送走怎么办？或者你让他们自由身走了，你花那么多钱买来的，那不可能呀，哎，所以我觉得这个首先呢，这个感觉，呃。就造成那个结果，就是未来几年可能还是这几个球队在前面，因为他们的实力还是会占优势。而且同时呢，这个由于这个对这个新的这个薪酬球员薪酬这方面规定的很很很很认真，而且对这个阴阳合同呢也是有一个很完善的一个就是整治的方案，非常细。同时呢，处罚呢就比那个有力度多了，他会扣你联赛积分。阴阳合同，他罚你违规的话，他扣你联赛积分。这个联赛积分你要知道扣个几分，你可能这个赛季的你的名次就会发生很大的变化，这个影响很大的。第二个什么呢？就是他对于奖金这件事情，他也是罚的很厉害。我们看到他说超一百万，超过每超过一百万扣联赛积分一分。你想想看，而且这个我跟大家也分析过了，在关键的保级战役或者一些关键的比赛的时候，这个。对方就你的竞争那一方，他有举报你的动力。为什么这么说呢？就是他一旦举报成功，这个这个被被举报，然后被证实的确对方违规发了超额的奖金的话，那么等于是他跟他竞争那一方会扣掉积分。而且我举例子啊，比如去年有些球队一场比赛发将近千万奖金，你现在中超规定是三百万，好，你超了七百万，扣七分，直接就就。保级的球，保级的球队直接就降级了，争冠的球队直接就是亚冠都打不了了，就差不多啊。七分下去，你想想看，所以别的球队有动力了，而且而且这个做的时候就会想就会想到这后果，而且我一直觉得发奖金这件事情呢，发奖金这件事情是挺难保密的，你知道吧？因为你想想看，你发给这么多队员，这每个队员都是，对吧？那每个队员领到钱了，他首先他就有可能。不小心说出去。第二个呢，每个队员身边他有亲，都有亲人啊，他有自己的老婆，有自己的爹爹父母，有朋友，有哥们儿，这都容易露出去啊。所以发奖金这件事情，你要想让神不知鬼不觉，这我觉得挺难的啊。呃，这个中超，反正这个这件事情，我已经在一些不同节目里解读过几次了，慢慢还跟大家继续分析。哎，然后另外呢，这是一件事情，还有一件事情呢，咱们聊个闲篇啊，就是这个，呃，也不是闲篇了。就是这这个亚一呃叫这些亚洲杯的事情啊，就是咱们中国队亚洲杯前，你看广州恒大队连连着损失了两名球员，这个个曾诚和李学鹏，哎，特别李学鹏，昨天不是有个视频大家看到吗？李学鹏那个打封闭的这个视频，这是这是我第一次，我们第一次看到，就是可能是自媒体时代吧，这球员打封闭的这画面呢。被完整的一个手机视频拍到，配着那个队员后来的惨叫声，然后放到了网上。我觉得这个，呃，其实打封闭很早以前，就中国就在在中国，尤其在中国的运动员里面，它是比较比较很早使用的一个一个手段。什么叫封闭？就是基本上就是麻醉，让你没感觉，啊，对吧？但是以前一些外教呢，他是呃一些老外队医最早是不倾向于打封闭的，因为它会让你。呃，让让你失去对这个地方的这个感觉，它会导致你有时候，比如说你这地方韧带已经撕了，你打了封闭之后你没感觉了，你还做那些动作，但你做的动作会会使这个撕裂会变得更加严重，明白了意思吗？就是说咱们就说一般人，咱们说这不要呃什么地方头疼不要或者什么地方不要老吃止疼药，它可能有别的问题，它可能它是像你的身呃通过它这个疼痛和这种感觉。他向你发出了一种信号，就告诉你我有问题了。这打封闭也是会造成这后果，所以以前很多老外对于什么他是不建议运动员去打封闭上场比赛的，会造成伤,伤情变得更加严重。但是在一些特定时候，就是你已经查清楚了，已经查清楚了你这个伤是怎么回事儿，它只是影响你的一个痛一个行动的时候有些打封闭呢是可以是可以呃可以我以偶尔为之的啊。呃，我我其实知道以前关于打封闭的一个事情是二零零二年韩日世界杯，那有的年轻队员打完世界杯跟我讲说这老队员真拼啊，他们下来李李伟峰什么跟我讲说打那个中国队足球场打土耳其，这郝海东脚都不行了，但是要比赛，然后呢又不能让米卢知道，然后在那个后来那队医严城也告诉我，啊，他们队当时队医叫严城，后来。上海中原的队医告诉我说，在那个更衣室的角落，郝海东把这盐城叫过去，说：“你给我打封闭脚，然后、啊、不要让老米看到，你给我打封闭，我要比赛，拼啊，你知道吧？就一定要世界杯。他其实很清楚，中国队参加一次世界杯，而且对他这年龄来说就是最后一次，所以打，当时就打。队员真的啊，我说运动员其实他们还是很能咬牙的，他们运动员其实他们这种对抗项目，特别是对抗项目。”他们跟自己的伤病搏斗，他们跟对手在那 PK， 在那在那在那的身体接触，他们的这种这种呃，我觉得他们这种吃苦，还有我们说他们这种忍痛的能力、意志力是比较强的，这个跟咱们一般的人还是有点区别的啊。呃，你不能因为他们觉得有时候觉得这些球员不够职业、不够努力，就觉得他们其实在这方面是比较。呃，比较软软弱的，比较怂的，其实不是这样。我见过很多运动员，一个运动员一辈子要经过的伤病还是比较多的啊。这个咱们有一说一。呃，这是第一点，尤其是很多运动员受伤之后的恢复训练，他不像你想那么简单，活动活动，然后那个拉一拉，不是那样的。一个队员受伤之后的恢复训练其实是挺痛苦的，他要恢复到你的恢复你的这个运动机能。把你的运动功能恢到恢复到受伤前的水平，这个过程其实比较痛苦，它不行，不像你想那么简单的啊、哦。然后咱们说到这个亚洲杯，你看广州恒大队连损两个球员，说明恒大球员年龄结构真的到了，就他们的这批队员啊，到了这个年龄了，他就是容易受伤，就是容易那个疲劳，在一个赛季结束之后，特别在一个赛季结束之后啊，所以我觉得这可能也是未来这两年内恒大要面对的一个主要问题。呃，另外咱们说一件事情，就是国家队啊，国家队马上下礼拜就比赛了。然后昨天，呃，那个昨天他们打成热身赛对伊拉克，伊拉克呢这场比赛有个话题倒是赛后成为热点，就是伊拉克队里面有个球员进球，他他只有零零后，十八岁，他进了中国队一个球，啊，最后呢中国队就是二比一输了比赛。然后吴磊罚了个点球进去，然后后来比赛结束前刘一鸣被红牌，两张黄牌变一张啊。然后我就想说什么，你看到伊拉克这伊拉克这十八岁的球员现在，而且我查一下，这个球员在国家队里面已经不是新人了，他之前比赛就开始进球了。你想想看，十八岁的球员，而且他我看到他一直在以以小打大，我就想到了什么呢？就上次我跟徐，上次我们听徐指导聊，徐指导徐根宝就说，他说年轻队员。成长的一个办法，他就是以小打大，哎，他不断的以小打大，他可能就能成长的更快。当然了，等会儿我讲孙兴民的时候，我给你们讲个反例，这是一个非常值得我们思考的一个例子。他不是这样的，待会儿怎么样呢？我待会儿在节目里，待会儿再给大家讲讲到孙兴民啊。然后这是我们亚洲杯啊，你看伊拉克队已经有零零后的球员在在伊拉克队了，而且他还能进球，而且还不是一个菜鸟。哎，我觉得我们中国足球这个真的很多人都不愿意聊青训，觉得青训很枯燥，我没兴趣。我要聊外援，我要聊外教，我要聊这个，这个是、这个、这个一步到中超的可能性。我我说我我说我也想聊这些，但是问题是，咱们现在看到中国足球的最大问题还真的不是这个，对吧？我们在这方面青训这方面，我们要真的不去动真格的。去努力的话，慢慢的我们很多队都打不过了。哎，什么？你看伊拉克这个已经被战争打得稀巴烂的国家，人家青训这东西人家没丢。现在还有十八岁的零零后的球员，炮火中出生的球员，现在已经踢上了国家队了，对吧？所以到底怎么回事？好好去琢磨一下啊。这、就是今天我们聊的这个关于足，关于这个话题。另外说一个闲篇，就是前两天我看的电影《海王》。推荐大家去看一下，趁还没有下线，赶紧去看一下这电影呢。你在电脑里或你或者你通过 DVD 看是没感觉的，要去电影院。因为海洋是一个多大的世界啊！而且如果有条件的话，那个你可以去看的 i IMAX， 就这种。因为我觉得这个电影的特技呢，它在海里面，海底大战。这我觉得，虽然很多人说，虽然我当时感觉也有点，也有点这个恍然，因为他们几个，比如说那个亚特兰蒂斯那几个国王见面的时候，其实也有点像《孙西游记》里面这个，咱们说那个什么呢？就是《西游记》里面这个东海龙王、西海龙王、北海龙王这几个龙王见面的时候，对吧？但是他呢，就是说他不光是有他们的这种本身的这种超能力，同时他还有很多高科技。啊，因为你知道为什么？如果如果你这个电影只拍他们有超能力的话，那么很多对对战就没有意思了。你手一挥来到闪电，我手一挥来到闪电，就像哈利波特一样，魔杖一举，我们两个，对吧？的那个闪电对击就结束了，不好玩了。但是这里面什么，就是他的他的有超能力的这些人，同时又有高科技，啊，这样他们的对战就有点像。海底的星球大战的感觉了，所以我觉得很酷啊！包括里面这个这两个女演员选的也特别好啊，我觉得特别有意思。啊，这个女演员呢，呃，这个都是两位男神的前任啊。这个演这个呃海王他妈的啊，就是那个亚特兰蒂斯那个应该是皇后吧，应该是王后的那个女皇的那个啊，就是是那个谁呢？是这个尼克基德曼，是我们以前阿汤哥的前任。呃，一对当时的金童玉女啊，后来是那个分道扬镳。然后呢，这个演他这个里面那个红头发这个，呃，这个先是他的帮助他的朋友，然后,后来变成了他们一对情侣的这个女的是，是是约翰尼·德普的前任，而且他们俩当时离婚的时候弄得很不开心，什么家庭暴力了，到现在都搞不清楚啊，怎么回事反正这个我觉得挺有意思的，两位男神的这个前任，但是现在看来他们在里面演的特别好。是两个里面比较抢、比较抢眼的两个，呃，演员很出彩。然后那个大家可以去看一下，我觉得非常值得看。而且这个导演是一个华人，温子仁，啊，也是不错啊。这个 DC， 呃，这个 DC 呢，我们都知道跟漫威是这个是竞争对手。这 DC 以前电影都比较暗黑一点了、啊，但是这部电影让你觉得还是比较轻松的，看完比较开心。所以大家可以去看一下。然后呢，另外呢。好了，咱们现在就开始进入我们今天的这个正题。我们今天想聊聊这个在英超的一名亚洲球员，现在的“孙球王”。在前两天的一场英超联赛里，我们都看到了啊，对艾弗顿的比赛里，这五个进球全部和他有关系。所以呢，因为孙兴民呢，我在现场看过他踢球，哎，这个他呢是这样的，那个。咱们是十二强赛的第一场比赛是在韩国，在那个首尔 FC 那主场，呃，世界杯体育场。那体育场的那场比赛呢，孙兴民上场了。最后韩国队战胜了中国队。然后呢，不是第二回合不是在长沙嘛？然后那场球呢，孙兴民是做臂上关，好像是停赛了怎么的？他来到了中国，然后在那个呃主席台上面一个包厢里看球，但是后来没有去比赛。那场球中国队是战胜了韩国队。啊，最当然最终啊，韩国队是取得了世界杯的呃入场券，中国队呢也是小组没有出现。我想说什么呢？孙兴民呢，我其实那个就是说，我想说什么，就是说大家都知道他现在呢，不断的在刷新这个亚洲球员在英超的上限，这是我的判断。因为在他之前，我们印象深的就是那个嗯，那个就是朴智星，因为以前还有几个在英超踢球的，呃呃那个确实不错，但是问题什么呢？他像。像孙兴民这样的，在英超可以去硬吃对方，可以成为英超的当月最佳球员，可以成为就是把对手打爆的一个这种前锋的这种亚洲球员，以前真的不算多，真的不多。然后很多人，因为咱们中国很多球迷，他对以前的德甲很多东西他不是特别熟悉，因为现在德甲呢电视上不怎么播的。你们注意看，呃，然后呢？而且德甲联赛呢，他还是不像英超呢，大家中国球迷对他那么认可，他市场做的很成功，所以他以前好像很多成长经历，很多人不熟悉，觉得啊，他、哎、到热刺怎么一下就这么好？其实我今天给大家好好讲讲这个孙球王的成长的过程啊，很多东西是对我们是很有启发的，你知道吧？首先第一点，就是、说孙球王是一个土生土长的韩国球员，你知道吧？就他不是说是怎么他。是在呃欧洲从小长大的不是这样的，他是一个土生土长的韩国球员，一九九二年是出生在韩国，你知道吧？啊，出生韩国。然后关键是他，他能成长到今天呢？一个我首先觉得就是，首先一点，他爸，你知道吧？他爸呢，就是是一个呃以前的一个呃呃呃以前应该是踢过踢过球的，他爸以前踢过球的，你知道吧？所以他爸呢，对他的这个足球生涯，我觉得啊、哦。对他足球生涯影响是非常大的。他爸以前踢过职业球员，所以你看，他们中国很多的好的球星啊，首先一点就是他，他的父亲，一个一个球员能一个球，你记住，你记住一点，就是我们总结孙兴民的定律的时候，我们记住一点就是什么呢？一个球员他要想成为一个超级球星的话，他跟他母亲呢有一定关系，但是跟他爸的关系更大。哎，不知道为什么，你注意看这规律，就是你看范志毅他爸范九龄，以前上海队的球员，然后呢，以前当过上海青年队的教练，哎，你看他爸，然后他妈是那个黄黄老师是那个田田径教练，然后你看啊、哦，那个是很多都是球员，包括那个很多我知道球员他父亲他都是呃有过足球经历，他父亲也会逼着他去去去去这个呃去努力训练了什么的，对吧？而且我觉得孙一民首先他爸啊。不但让他踢球，而且他爸干了一件事情，什么呢？他爸干了一件现在看来蛮疯狂的事情。我看了好几份资料，这个这个应该是写的是比较靠谱的。就这件事情呢，我觉得挺疯狂的。就他爸呢，在孙兴民八到十五岁期间，不让他参加正式比赛。就我说的是正式比赛啊，就不让他参加正式比赛。取而代之的是每天六个小时的基本功练习。啊，所以我相信这个说出来以后，很多人可能想了，哎，这个好像跟欧洲的训练方式不一样，是不一样。他爸从八到十五的期间不让他参加正式比赛，每天就六个小时练基本功，左脚右脚射门、传控，就练这些最基本的基本功，你知道吧？所以这个很很像什么呢？很像咱们说的武侠小说里面，就是我在一个山洞里面，我不跟外面比武，我也不跟你，很多人不说我不断的跟别人比武才能提高。很多现在咱们很多青年教练也觉得。我不但的打比赛，我会提高。但是孙一鸣他爸当时选择的方式就是，我让我儿子练七年的基本功，找一个山洞里面，他不相当于这个吗？然后就练那几招。但是我把这几招练到了，就是天下无敌。然后完了，一出江湖后就就就,就遇不到对手了。所以我们只能说，他爸当时这个决定很疯狂，整整七年就练基本功。但是这个最后呢，孙兴民之所以现在能能不断的去刷新亚洲球员的这个上限的话，跟他爸当时这七年的基本功是有很大关系。你注意看他两个脚非常平均，他怎么都能打门，这都是基本功，那、哦、么，所以我们说到为什么为什么徐根宝、徐指导那些球员可以现在现在能在国家队这么多，能在能在嗯，就是他成才率可以这么高，其实我觉得徐根宝我一直我因为我看过他很多训练。他对于你的基本功，他抓得特别严。你知道，我跟他，我跟你们讲过嘛？他有他有次为了射门练射门，他甚至想过传球，他甚至想做定做一批框。就放到球门里面，让你们一个一个往那瞄的往里框里踢。这其实是不就是很枯燥的一种，就是一种一种动力定型，就是我们说的一种很枯燥的没有对抗的一种训练嘛？但是我跟你说实话，这练到后来就变成你的一种一一种一种直觉了，你一看就啪一脚过去就到那儿了，对不对？咱们现在很多球员一看的，一看是徐嘉慧，啪一脚过去到八万人体育场了，你知道吧？就是他想踢到那儿，他踢不到。他看到啪，这个人已经跑到位了，他啪一脚过去以后，他没给到。所以我跟你说，我觉得孙兴民这一点啊，特别值得我们去讨论或者思考一下。你可以讨论，很多人肯定觉得不对，要比赛怎么可能八到十五岁他不比赛呢？但是孙兴民他爸做的事儿就是八到十五岁他不参加正式比赛，他就是练。基本功，你知道吧？啊，这是第一点，大家可以去琢磨一下啊。然后呢，然后孙兴民，然后这样的啊，你看到先是这样的，然后呃，但是关键他遇到感到赶赶上一件什么事儿呢？我给大家讲一下，就是那个呃，好像是在应该是在应该是在哪一年？我看是在哪一年啊？在对，二零零八年，差不多二零零八年，就是当时练完基本功了，练了这么几年，十六岁。然后孙兴民呢？当时德国和韩国足协合作的一个项目，他们可以送球员去，去德国进行足球培训。全韩国只有六个球员拿到这个机会了。然后呢，呃，孙兴民就是其中之一，他被送送到了这个他他和另外另外两个人，就是他们六个人嘛，三个人被送到了汉堡足球俱乐部。另外三个人送送到了纽伦堡俱乐部，然后从零八到一零年这三年，孙孙兴民在这个汉堡的青训系统接受足球培训。你算一下啊，就等于是从十六岁到十八岁的这几年，他在这个汉堡的青训系统，然后开始接受一个训练。这时候我相信他在那儿肯定打比赛就比较多了，对吧？然后二零一零年。七月一号什么意思呢？二零一零年就是孙兴民的十八岁的时候，他和汉堡俱乐部签了第一份职业合同。然后呢，热身赛啊，其实我当时也还看到资料介绍了，当时汉堡和热身赛，呃呃，有一场热身赛，八月份就在夏天，就是他跟汉堡签了职业合同之后的一个月后，汉堡跟切尔西打过场热身赛，孙兴民是八十七分钟，哎，换过了谁呢？换过了卡瓦略射门。帮助汉堡二比一逆转对手，我觉得特别有意思。你你好好回想一下，那是二零一零年八月份的事情，当时他十八岁。然后到了二零一八年，又是八年后，也是在对切尔西的比赛里面。上个上个月，你们你们记不记得英超当月最佳进球，也是面对切尔西，孙兴民连过了三个人，把切尔西后防线打爆了呀，然后打进一个球，你们还记得吗？也是切尔西对吧？那个那个球是，你看这么多年轮回，当年换过卡瓦略，就说明你这个能力呢是始终伴随你的，对吧？然后到了这个汉堡啊，然后其实那个赛季我看了一下，汉堡其实呢，他的整个汉堡的出场率呢也不是说是特别高，哎，然后那个2010到11赛季呢，他其实代表俱乐部呢出场了13次，打进了三个球，然后呃11到12赛季呢，出场时间就多了。这二十七次打进了五球，然后一二到一三赛季呢就更多了，从二十七次变成了三十三次，然后进球呢也变成了十二个，然后这时候呢，汉堡这个俱乐部呃、啊、不是汉堡呢就开始要想到要套现了，啊、哎，所以我说要套现，我给大家说个题外话啊，就是很多人说这俱乐部是做青训还是做做豪门，我跟你说做青训的话，你就要做一件事什么呢？做青训基本就是你培养出来球员你就得卖掉了。你知道吧？很多人说我靠青训，我去拿冠军，好像全世界很多做青训的俱乐部，这个球员出来之后，他最后的结果都是卖掉。我上个月不是去那个，我是这个月初去那个，呃，那个叫什么？呃，那个沙尔克零四嘛。沙尔克零四那以前大牌球星很多的，就他出来一个，他们都都卖掉了？诺伊尔以前是他的，还有那个拉基蒂奇就是在呃阿那个叫什么，在巴塞罗那那个那个克罗地亚那个，他也是卖掉了。他出来好几个球员，后来都卖掉了，因为他你做青训嘛，那做青训到后来那些球员都要去豪门嘛，豪门为我的青训买单嘛，对吧？所以孙兴民一千万欧元，当时也是创了俱乐部的转会记录的一千万欧元，加盟勒,勒布勒沃库森。哎，二零一三年，对吧？然后勒布库森，我觉得这一阶段其实对孙兴民是很重要的。你看啊，一个第一个赛季出场三十三十一次，打进十个球。然后呢，那个欧洲冠军联赛来了，你注意看，亮点来了，就是一三四一四赛季，勒沃库森可以参加欧冠，欧冠出场八次，啊，这个就不一样了。然后到了一四一五赛季呢，联赛里还是很稳定，出场三十次，打进十一个球。然后关键是欧冠出场了十次，打进五个球，助攻一次。这时候我相信欧洲很多球探已经盯着他了，一个在欧冠和德甲里面都得到都得到证明自己的球员啊。然后到了，呃，然后那个，呃，后来二零一五到一六赛季他倒是出场不是特别高，然后紧接着，你们注意看，啊，那那当然他已经转会了嘛，当时当然他转会是比较晚的啊，呃，二零一五到一六赛季其实一五年的八月底他是转会的，当时代表应该是刚刚德甲联赛刚开始打了一场比赛，然后就就走了，二零一五到二零一五年的八月二十八号。孙兴民以三千万欧元的身价转会托他妈托特纳姆热刺足球俱乐部，就说你看啊、哦，从那个汉堡到勒布库森是一千万，然后呢，从那个勒布库森到阿森纳到那个什么呃热刺是三千万，这两家俱乐部都是赢家啊、哦，这个都赚了都赚了不少钱，然后最然后呢热刺呢把它买来了，花了三千万，然后三千万是相当于什么呢？相当于亚洲的。呃，亚洲球员在欧洲转会的最高纪录。当然，现在他是多少钱呢？你们可以去查一下德转。现在他的身价是五千万，德转上德转上的身价是五千万。我觉得他要这么踢下去的话，他有可能会接触到六千万、七千万这种身价的啊，是有可能的。然后呢，他呢，呃，一五赛季，呃一五年的夏天转会到热刺之后呢，就开始到英超了啊。一开始也是慢慢来。啊，那个，但是第一个赛季他其实出场率很高，二十八次，打进四个球。然后那个，呃，然后在一六年的，就是等于是，呃，我记忆中是一六年的这个，呃呃，九月份是英超九月份最佳球员，就是孙兴民，你们还记得吗？也是第一位获得这个奖项的亚洲球员。然后到了一七年，啊，一七年，我有印象中啊，一七年是好像他又当过一次。又当过一次提名，啊，一然后17年的应该是17年的5月份，啊， 1 7年的5月份，英超又一次把那个呃4月份的最佳球员给了孙兴民，对吧？然后在在热刺呢， 1 6 17赛季出场34次，打进14球，助攻9次，这效率已经非常高了啊，啊，然后这个赛季我们都看到了，就不用说了， 1 7年18赛1 7到一八赛季。三十七次打进十二个球，然后这个赛季呢，那更是往上了。而且他有一个最大问题，他现在有一个有一个问题，他已经解决了，就是我们说的他这个服兵役的问题。因为他已经跟随韩国亚运队拿到了这个亚运会的金牌，所以他的他的兵役问题已经解决了。所以接下来孙兴民，我觉得就是说他的上升的东西已经没有什么牵绊了，对吧？除了国家队偶尔去打打比赛或者怎么样啊，而且他现在年龄又这么好，这个九二年的球员现在是黄金时间，二十六岁。我觉得这个孙兴民的上升，呃，空间是非常大的，这有可能成为，有可能会成为亚洲有史以来在欧洲最成功的球员，完全有可能。所以我们啊，我们接下来会再去，呃，继续关注这个球员的表现。然后在一月十四号打完曼联的比赛之后，他将会去阿联酋去，呃，代表韩国队打亚洲杯。哎，韩国队呢，他其实想法还是去准备淘汰赛的啊。当然了，淘汰赛呢，他会先看一场小组赛。当时看韩国队是不是已经出现了，或者说还有生死战，这个都是到时候我们再讨论啊。所以你看，孙孙一民的这个轨迹就让大家看得比较清楚。第一个就是说，他爸呢让他练这个年轻时候、小时候练这个基本功，长达差不多五年时间的基本功，现在看来是对他是非常有帮助的，你知道吧？第二就是什么呢？我觉得他这个一步步来。你知道吗？就咱们中国很多球员啊，咱们中国，比如说很多呃，有些人就觉得啊，我这个我这个啪一下我要到皇马去，我要套那个切尔西，这可现实吗？不现实，你去那没球踢的。所以我觉得孙兴民这个就是他就，就你看他一步步走得很稳。他先是去了汉堡的青训，跟着他们呃练了差不多三年，就青训啊。那首先我要熟悉这个欧洲比赛的这种这种节奏。呃，哪怕是青年的比赛，我首先熟悉这个节奏，然后呢，哎、呃，然后一零年开始拿到第一份职业合同，开始汉堡，然后一点点的比赛，汉堡呢踢了两年，完了啪，然后再去勒沃库森，然后因为勒沃库森可以打到欧冠了，然后欧冠再这么踢，然后到后来到了热刺了，这是英超，是全世界最商业化联赛、最吸引人注目的联赛，那而且现在是好球员比较多的一个联赛，你在这儿，你的平台就更大了，然后你的发挥。就更加能证明你自己的能力，而、啊、这一步步你看走得很稳，对吧？所以我觉得我还是那句话，我们很多东西就是就，足球的东西有时候就是它一步一步的，就很多人说你是天才，哪怕你是天才，你也得慢慢的一步步来，对吧？你也得一步步来，这这我觉得是一个大家都要知道的一个道理啊。啊，这个你不是说，我说到我说到这个什么，就是比如上海申花队有很多年轻的小将什么的，很多人就说现在就说，我是跟他们说，我说你们不要不要对他们不要黑也不要吹，他们现在这么年轻，他们现在十八岁十九岁，他们现在慢慢的还要去还要慢慢提高的，还有一点点来的，不可能唰一下他们就到一定高度，没那么简单，没有那么简单，对吧？啊，所以我觉得这个孙兴民的成长史了，其实我觉得对中国的青训，对很多球员。他是有蛮大的启示的，就当你发现这个球员是天才后，你应该怎么办？就这个很现实的问题，就是当你发现这个球员，当你发现一个八岁的中国的球员，他很九岁，他很像孙兴明，你应该怎么办？对吧？我他们孙兴明他爸选择就是，我发现之后我就让他练五年基本功，对吧？呃，所有把把所有的东西练得特别好，身体那那这双脚的能力什么都练得特别好，然后完了去开打比赛，然后到后来就越来越好，对不对？所以我觉得在中国一定有这样的天才。问题是，怎么样的成长环境可以让他成为像现在孙兴民这样级别的这种真的欧洲的英超的球星？哎，我觉得这个是非常非常重要的，因为我们知道这个球员的培养，他不像一个白领的培养。他白领的培养其实他呃他不是呃身体的一个，他不是呃不是一个身体吃饭的一个活儿，你更多的是受教育，然后工作经验积累，然后慢慢就成了。但是我觉得一个球员他的身体，他毕竟是靠掌握自己的身体，靠掌握自己的这种身体，然后去完成很多动作，去对抗，然后最终呃的那个达到目的的一个工作。所以他对身体很多东西的一个培养，他是一个长期的，对吧？你很多球员，我说实话。他到那个阶段了，到了十八九、十二岁，他就这样了。他呢，这时候他可以提高，但是他提高的空间已经不像年轻时候那么大了，啊，所以我觉得咱们中国这个，呃，孙兴明的这个成长历程啊，是非常值得中国的青训的人去琢磨的。就是我们说的条条大路通罗马，但是你，你要有一件事情，你得把它做到极致，啊，对吧？你做到极致，往往就是一种成功。就像我昨天看到一个。昨天我发了一条微博，其实发的时候心情是比较复杂的，你知道吧？就说，呃，是叫什么微博呢？就是我昨天发条微博，是那个，是咱们说这个是亚足联发的。亚足联呢，他昨天他发了一条微博，就是什么呢？就是说，呃，官方微博他发布了一张海报，就是日本足球二零一八年交出的成绩单。你看哦，他交出了这么几张成绩单。第一世界杯十六强，第二 U 十六亚洲杯的冠军，第三女足亚洲杯的冠军，第四 U 二十女足世界杯的冠军，第五亚运会女足的冠军，第六是亚运会男足的亚军，然后第七什么呢？亚冠冠军鹿岛鹿角，其实还可以加一个啊世俱杯的第三名，还有什么呢？亚足联最佳海外球员长谷部诚，当然这个是有争议的啊，很多人说应该是应该是亚洲的，应该是韩国的孙球王，但是我觉得不管怎么说，你看日本足球，踏踏实实，他一八年交出了这么一份答卷，他就说面面俱到，我们看了他的发展，就会觉得他让我们觉得最羡慕一点就是他的面面俱到。你看韩国女足就稍微差点对吧？然后但是你看日本就是女足很强。世界冠军都拿过了，然后男足的俱乐部也很强，亚冠冠军，然后同时还有这个呃男足的国家队的世界杯十六强，就他现在是一个健康发展的一个人，就相当于一个人一样，对吧？这个人，咱们这个人就是把这个，咱们这个人就是呃，就是就练到就是上肢这个胳膊粗的跟施瓦辛格呀，然后腰以下就就又变成了郭德纲。但是日本就是你看他很健康，他这个他不一定看上去那么那么某一某一某一个地方那么那么就是魁梧，但是他这个足球发展的很健康。哎，你看，呃，他那个青训也不错，呃，俱乐部也很健康，然后这个国家队也不错，呃女足也不错，这各方面都不错，这叫健康。啊，我觉得中国足球现在最缺的什么？呢？我们说了这么多调控什么？我们最缺的两个字就是健康，你知道吧？我们中国足球缺的不是高速发展，而是。健康的发展，就健康的发展，它一个匀速的、健康的往前前进，有时候比你趴一下，这会儿开了两百码，趴一待会儿又又又车抛锚了，翻沟里去了，比这个要好得多。所以我觉得中国足球啊，至少在中国中国足球的层面，咱不要再提什么弯道超车了，别再说什么弯道超车了。这个，我觉得啊，我觉得这个东西都都是都这么都是这个世界上哪有那么多弯道给你超车呢？对吧？啊，我觉得还是踏踏实实该干嘛干嘛。啊，不要再自作聪明了，啊，真的不要再自作聪明啊！早觉得自己怎么怎么，这这,这不是那么回事儿。所以咱们今天啊，咱们今天就花了那么多时间跟大家聊了聊，一个是近期的一些热点，还有就是我们的亚洲球王孙兴民，然后他成长的，给中国足球的一种启示。哎、啊，然后这个还是祝大家这个在，在这个新的一年里啊。当然，下期我们还会继续给大家送出新年祝福。我们希望在新的一年里，各位要，呃，进步，要幸福，要开心。然后希望各位上网也好，看球也好，呃，能更多的给这个给自己增加一些正能量。哎、呃，不要把所有东西都变成一个呃发泄的一个工具，这样就生活就会变得非常我非常没有意思，对不对？呃，看足球还有很多事情，它的目的最终目的，它不是说要要让别人去给别人添堵，对吧？要要去要去怎么样？他其实还是要给让自己变得更加呃坚强，让自己变得更加开心，让自己变得更加快乐。这是我们呃一件爱好给我们应该带来的一个主要的一个呃作用啊、呃。以上就是本期的一言既出的全部内容，咱们下期。再见。